0: Birdy 的小鸟就喷了很多口水在阿汉身上，选角失败的问题。三十年后，他变成一个娘炮 ，Birdy 怎么会是会留这种卷发？如是金城武配吴彦祖，还有哪两位演员非常适合全是三十年后的阿汉跟 Birdy？、Yeah, 耶，欢迎收看超级无敌，不知道非常非常夯的电影，刻在你心底的名字，没错。刻在我心底的名字，忘记了为了我录这一集呢，看了两次。第一次呢，我是跟我妹一起去戏院看的，你们想啊，跟妹妹一起看多尴尬。因为看完之后呢，我妹问了我一个问她说：“哎，他们在浴室里面干嘛？”啊啊、阿汉在帮 b e r t i e 就是洗澡，然后玩了一下 b e r t i e 的小鸟，然后。Birdy 的小鸟就喷了很多口水在阿汉身上。<笑> I control <show> you, OK？ <笑>不要问我这么尴尬的问题。刻在你心底的名字呢？简单来说，它就是一部青春校园喜剧片。没错，除了会笑之外呢，你绝对不会流半滴眼泪。为什么呢？为什么？为什么？为什么？为什么？感觉不是应该是一个非常感人、刻骨铭心的爱情故事吗？为什么不会流眼泪呢？我帮大家分析了几个论点。首先呢，以一部同志电影来说，我觉得《科战心底的名字完全打破了台湾同志电影的那个黑暗啊、抑郁啊、负面的一个框架，它营造的是一种纯爱的氛围。同志版的《那些年我们一起追》所拍的那种概念。以同志的电影来说呢，算是。男星的呈现方式，至少不会看完以后心情很糟糕。我觉得这是刻在你心底的名字。这部电影非常值得陆戏院观看的一个点。我个人看完后，我觉得好像没有评价这么高的感觉。嗯、呃，我分析了几个很重要的点。那当然，这纯属就是我个人的论述。最多人讨论的就是选角失败的问题。两位男主角三十年之后呢，是由戴立忍跟王世贤来诠释。首先呢，戴立忍他饰演的是张家汉的这个角色，就是陈浩生演的这个角色。这个角色在前面一个半小时，他呈现的感觉是深情，带有一点忧郁的感觉。戴立忍在演技上，我觉得他完全没有承接到阿汉的那种深情的感觉。反而他是用自己的角度去诠释同性恋，阿汉并不是一个娘炮的人啊，怎么三十年后他变成一个女？<笑>再来是王世贤的部分，王世贤呢，他顶着一头类似陈奕迅的卷发出现，呃，<笑>首先你就会想 b i r d e 怎么会是会留这种卷发？我觉得在发型的设定上就有很大很大问题。哦、oh, no. ，再来，王世贤跟戴元两个人在一起，天哪，他们俩看起来至少相差了十来岁。他们不是同学吗？怎么呃呃呃？嗯嗯嗯，不你保养的这么好了哦？阿汉、啊、你怎么了？我昨天看完电影，就跟我的好朋友疯狂的在想到底有谁是更适合的人选？陈浩生。长得非常像金城武，所以如果是由金城武来演阿汉，三十年后，我觉得是非常非常有说服力的。像网络上有说到李李仁，哎，李仁哥的那种深情好男人的角色，我觉得也是蛮适合的。周渝民其实也可以诠释阿汉啊，你不觉得周渝民的忧郁、带点深情的感觉，跟阿汉是是有连结性的？那另外呢 b i r d e 的部分呢，我觉得 b i r d e 的部分是比较困难的点，因为 b i r d e 他在这个剧中他是一个比较叛逆、crazy 的角色，除了王世贤以外，一定有更好的人选，像是如果是金城武配吴彦祖，那是哎、欸，好像好像也蛮有说服力的。张震，张震给人的感觉也是那种有点玩世不恭、有点不羁、有点坏男孩的感觉，我觉得其实也是 OK 的，撇出于年龄。的设定，再年轻一点的选择，可以选择像是王阳明、邱泽也不错。邱泽的那种 A P P 坏坏的感觉，男孩感，由邱泽来诠释三十年后的 b i r d i e 也非常的合理吧，对不对？你们觉得嘞？你们觉得还有哪两位演员非常适合诠释三十年后的阿汉跟 b i r d i e 欢迎留言告诉我。第二点呢，我觉得不足的地方就是恋爱气氛的营造够好。在一部纯爱电影来说非常非常重要，因为你要让观众觉得他们两个就是一对情侣，但是在剧中在电影呈现的片段中很难感受到他们在恋爱的感觉，两位主角之间的甜蜜的互动，撒糖撒了多少，会让观众在看的时候会非常有代入感。这部电影呈现的感觉比较像是。两个好朋友对彼此充满了强烈的信息引力，他们两个就是就是一直想要跟对方，所以这也是我觉得这部电影非常可惜的地方。然后看到最后呢，它有一个片花的部分，会发现天哪，这片花里面的片段才是应该要剪进正片，互相喂食，互相共喝一瓶饮料那种感觉，那种才是两个情都初开的。年轻男子应该有的互动，怎么会放在片花里？湿皮感的营我觉得是非常低的，就是撒糖撒的完全够，不对，完全没有在撒糖。<笑>第三点也是很多人在讨论的一个部分，你一个青春纯爱电影，基本上你必要条件一定是有哭有笑这件事情。笑的部分呢，在有些地方我们是觉得非常突兀，所以我们笑了。就像是戴丽人有一些娘炮的动作<笑>，让<笑>我们觉得非常突兀的想笑。长大后的斑斑的出现，也让我们觉得哈，他的发型也让我们非常想笑。就是笑的部分 maybe 有一些些，但是真的哈哈大笑倒是完全没有。这部电影一定有想要骗观众的眼泪的一些地方。但是那些地方到底去哪里了？所以我觉得第三点可惜的地方是剪辑的节奏的部分，有两个我觉得原本要哭，但是哎、欸，马上被那个剪辑打乱的地方，情绪就掉了。阿汉在家里准备要出柜的那个部分，我觉得里面演得非常好的是王彩华的部分，她演的是阿汉的妈妈，她的演技完全让人懂。当阿汉准备要出柜要讲。好像讲了，又好像没讲，哎，到底讲没讲？那种母亲发现儿子是同性恋人这种感觉是非常容易可以骗取观众的眼泪，也是非常容易让观众产生共鸣的一个部分。马上阿汉冲出去啊，去旅行嘞、欸、！What？ 妈妈呢？妈妈呢？我们想要看到是妈妈心碎的感觉，那种对于儿子。的爱，但是又不知道怎么表达那种强烈的挣扎感，完全没有。卫生纸拿出来又抽起来的那个时候，哎、欸， yeah. 结束了。在阿汉打电话给 Birdy， 然后放了《刻在心底的名字》这首主题曲的时候，音乐一下，其实哇，好有哭的感觉。刻在我心底的名字，忘记了时间教会是。当你的情绪慢慢的累积、累积、累积、累积、累积、累积，堆叠到准备要爆炸时 ，Two thousand、欸、years， 三十年后，哈，正常来说，那个点应该要继续的铺陈在他们过往间的甜蜜的互动，就像我刚刚说的片花的那一段，你整个把片花那段搬到讲电话的后面去，大家绝对哭到爆炸、啊，太可惜了，我的天呐、啊！终结就是这三个点，让我觉得这部电影，我觉得顶多三点七分吧。但是观众真的可以进戏院去观看。有一段就是令我非常的看不懂的部分，就是中间拨号台打那个电话，然后给谁？然后为什么突然间有一个老男子出现？那老男子又为什么跟他突然间有了啪啪啪这件事情？啊啊，到底 what？ 那段出现的让观众。突然间、呃啊，呃啊呃，观众版知道<笑>，正看得懂的人在底下留言为我解释一下，而且我看了两次，我还是看不懂那段到底发生什么事拜。拜托拜托拜托你们留言告诉我好不好？总而言之呢，刻在你的心底的名字呢，我觉得算是一部好的同志电影。以一部纯爱校园剧来说，就没有没有我们看过的那些《我的少女时代》啊，那些年。这一集呢，就纯属就是我对于刻在你心底的名字的一个观影后的感觉，那也是纯属我个人的分享啦，请不要哄我，请不要炮我，请不要在底下骂我，我真的就是一个玻璃，我充满了玻璃心，不耐骂。那如果喜欢，如果你们认同我的观影感，或是你们想要拿我的观影感分享给你们朋友，推荐大家一起去看的话，欢迎分享然啊，记得订阅我的频道，开小铃铛。那我们下次见喽，拜拜。